0: 今天呢，咱们要给大家播出的这个系列故事呢，是节选自天论坛的一个诡异事件小合集，都是咱们这个作者玉壶玄子他创作的，咱们就一起来听一下吧。本故事由大凯为您播讲。先说第一个事儿，这是我记忆当中第一件诡异事件，只能模模糊糊记得，那是八几年的事儿。当时啊，我家住的是小平房，很小的一房一厅，爸妈住在客厅。因为比较大，我住在小房里，旁边就是厨房。有一天半夜，我被一阵“他他他这个声音给惊醒了。我仔细的听这阵声音，感觉很像是用皮鞋在地面敲打的那个节奏的声音，在深夜里显得异常清晰。当时我还感觉自己床边就像坐了个人似的，可那会儿我睁开眼睛看了，什么东西都没有。可是那个声音一直在持续。当时的我才几岁啊，心中特别害怕，就叫醒我爸，把这个事儿跟我爸说了。当时我爸进来我房间的时候，还有这种声音，他说可能是水龙头没关好，就到厨房把水龙头紧了紧。之后一整夜都没听到那个声音了。可是第二天半夜，我又被同样的声音给惊醒了，情形跟前夜一模一样。我就又把我爸给叫了起来。同样的，我爸还是怀疑水龙头没关好，把水龙头又紧了紧，估计没事又睡下了。可是刚睡下不到十分钟，这阵声音又响起来了，这下子把我吓坏了，因为水龙头刚刚紧过呀。于是跑到客厅里要跟我爸妈睡，我爸没办法，就让我跟我妈睡外头，他自己跑我房间里睡了。我心里是越想越害怕呀，就跟我妈说了这个事儿。老妈也觉得挺担心的，就叫我爸出来睡。但是以我爸的性格呀，他肯定不愿意出来，三个人挤一张床。但是他居然出来了。我妈问他什么情况，他一声不吭，看了我妈一眼，摇了摇头。我妈就没再问什么，就哄我睡觉了。现在想来啊，估计我爸当时也是听到那种声音了。再说第二个事儿，第一次是我外公死的时候，我清楚的记得，那是我上初三下学期的第三次月考的前一晚。那段时间我外公病危，老妈一直都在外公家照顾他。那天晚上我正在复习，突然脑子里就出了一阵医院里的那个心脏测试仪的那种心跳停止时的声音。当时呢，我无意识的抬腕看了看表，二十一点四十五分。我还纳闷了，怎么突然有这种声音啊？就没太留意。过了一会儿，家里电话响了，我爸接完电话后，一脸凝重地告诉我，五分钟前我外公去世了。我赶紧又抬腕一看，二十一点五十分。曾经有个算命先生给我外公算了一卦，算了三个日子，说这三个日子是我外公的劫难日。如果我外公能挺过这三个日子，一定会长命百岁。前两个日子，正巧我外公都在医院抢救，救过来了。到临近第三个日子的时候，不知道为什么，我外公死活不肯到医院住院，于是把那些氧气瓶之类的医疗设备全部搬回家了。正是第三个日子的那天下午，我外公突然精神大振，还要我妈妈他们给他擦干净身子，换上了干净的衣服。还喝了一碗粥呢，还跟我妈他们聊天，说是看见好多亲戚来找他玩啊。但是他说的那些亲戚都已经过世了。那天晚上我外公人就没了，终究还是没逃过这第三天。第二次这种类似心灵感应的事件呢，是我大舅妈去世的时候。他去世的那天傍晚，我还跟我嫂子一起去医院看了看他。在医院一直陪着他的小姨告诉我说，下午还好好的，之前还在骂人，这突然一下子昏迷了。在医院里待了一阵儿，我就跟嫂子先回家了。当时家里只有我俩，其他人都在医院守着，因为是一起医疗事故嘛，大家都在商量怎么处理。我俩躺在床上怎么睡都睡不着，不知道为什么，我俩都是从心眼里发出了一种特别害怕的感觉。就开着灯聊天忽然，我有一阵很不好的预感，总感觉床边的椅子上坐了个人。于是我告诉了我嫂子我的感觉，嫂子，我舅妈肯定出事了。话还没说完，家里电话响了，把我俩吓了一跳。嫂子怎么都不肯去接，没办法，我胆子比较大，我就把电话拿起来了。话筒里传来我姨父的声音，他说舅妈两分钟前。去世了。再给大家说第三个遇到高人的这么一个事儿。当时我上大四，因为拍艺术照认识了影楼的化妆师。认识他的第一天，突然就问我：“你是不是经常会突然一阵头痛，来得快去的也快啊？”我特别压抑，因为我从来没有跟他提过这个事但是他说的这个呀是事实，所以我就点头说：“是，没错，我有这毛病。”并且他又说：“这是因为你能感觉到那些异世界的东西。”他还告诉我说：“那是因为脑电波受到了干扰，只是有的人能感应到，有的人感应不到；有的人能看到，有的人能感应到却看不到。我是属于最后一种。”他说：“他家里人都有这种能力。”还跟我说了很多他经历过以及看过的事儿，说的是神乎其神呢。其实当时我并不怎么相信他说的话，直到那一天。那天他们影楼到我们学校摆桌子做宣传，中午闲着没事儿，我就到他们宣传桌那边跟他聊天。当时他们的宣传桌摆在学校新盖的公寓区里，因为那个地方来来往往人很多呀。正聊得起劲儿的时候。他突然抬头看对面的一栋宿舍楼顶，就问我：“盖那栋宿舍楼的时候，是不是死过人呢、啊？”我一脸茫然，因为这片公寓区是刚落成不久的，我也不知道。他也没再接着往下说，我们俩呢就继续谈天说地。当时我正跟他说着我曾经做过的一个很奇怪的梦，突然一阵剧烈的头痛向我袭来。同时，我注意到他突然把头低了下来，眼睛一直瞄向我的左后方。当时我没敢吭声，也没有把疼痛的感觉通过表情表露出来，还跟没事人一样跟他继续说梦。过了一会儿，上课铃响了，开始有学生陆陆续续经过我们身边往教学楼方向走。正当五个男生说着笑着从我身边经过的时候，我突然发现那阵头痛的感觉没有了。我还没想明白怎么回事，他的问题就先砸了过来。你现在头还疼吗？我整个人都愣住了，他怎么知道我刚才头痛呢？因为我根本也没告诉他，更没表现出来呀、啊。他接着说：“你没发现刚才我突然把头低下来了吗？那会儿啊，他就站在你的左后方，盯着你听你说梦呢。刚才有五个男生从这儿走过，他跟那五个男生一起走了。”当时听的我是出了一身的冷汗呢，我开始相信他跟我说的这些好似神话一般的经历。再给大家说第四个故事，那是我上大一的时候，我们住的那栋宿舍楼啊是很老的房子，经常有传言说闹鬼，但是我一次没见过。先介绍一下我们的宿舍啊，因为接下来的事情跟他有关。我们宿舍一进门，正对着的是一排书桌，书桌的尽头就是窗户。整排书桌两边各有两组上下铺，铺位离书桌的走道很窄，没办法呀，房间太小了。进门的左手边有一块小空位，放了一张我们从教室偷来的桌子，用来放一些杂七杂八的杂物。左边墙上挂了一个全身镜，镜子旁边就是左手边的铺位了。大家都知道啊，大学女生宿舍都喜欢挂帘子，所以如果不站在门口位置是看不到这一片小空位的事物的。进门的右手边就是一个黑乎乎的衣柜，但是被我们当书柜用了。就在我生日那天早上，室友起床后陆陆续续的去洗漱了，宿舍就只剩下了四个人。英跟我一样站在书桌的右边走道，单根娟在这个书桌的左边走道。也就是靠镜子这边的走道。当时我正站在窗边梳头，突然从挂镜子的那片小空间里传来了琪琪的声音：“玄子，祝你生日快乐！”我一边说谢谢，一边拿起脸盆往外走。可是走到门口的时候，我发现镜子前根本就没人。除了宿舍门，左右都看了看，连个鬼影子都没有。当时我也没在意，就去洗漱了。回到宿舍之后，大家都回来了嘛？我就问琪琪，是不是她站在镜子前那边啊，祝我生日快乐了？可是琪琪说，她一起床就去厕所了，根本还没来得及祝我生日快乐。跟我站在同一方向的英说：“别逗了，我都听见了。”但是站在相反方向的丹根娟都说没听到，没有听到任何人祝我生日快乐。是把英吓得啊的一声尖叫出来了。那会儿我就愣了，因为当时我出宿舍门的时候，走道里一个人也没有。而从我听到生日祝福到我走到宿舍门口的时间都不到五秒钟，而厕所在走道的尽头，至少得走十五秒才能到达。而水房在左手边，我去洗漱的时候，除了两个室友，根本就没有我认识的人，更不可能有人知道我当天过生日。而那两个室友早上一起床就已经祝福过了呀。这一年呢，真是怪事儿一件接着一件。再说第五件事儿，犯水。这个事儿就是发生在生日仪式之后的那一年里，我总是莫名其妙的打翻水。什么意思、啊？你听我慢慢往下说。第一次是早上，我把装满水的脸盆放在桌上，脸盆的四分之三都在桌上。只有四分之一是悬空的。把脸盆放好之后，我到床上拿东西。当时脸盆周围一米内没有任何东西能够碰撞到，可是就在这种情况之下，脸盆突然掉地上了，洒了一地的水。当时室友都呆住了，没有一个人能解释这是为什么。第二次是晚上睡觉前，我用桶子装好水，坐在这个床边洗脚丫子。洗完之后，我把脚抬起来擦干，而桶子就在这种没有任何外界自然力量施加的情况之下翻了，又洒了一滴水。第三天是中午，大概一点钟左右，我洗完头以后，跟室友们一起坐在院子里晒太阳。过了好长好长时间，英说：“哎，玄子，都这么长时间了，你头发怎么一点也没干呢？”我一看就说：“哎，是啊。”奇了怪了，还滴水呢！我再一看表，已经三点半了。我心里嘀咕呀，就跑回宿舍拿毛巾擦了擦。刚回到院子里，刚准备坐下，英突然叫了一声，我吓了一跳。我发现他用一种特别惊讶的眼神望着我。他颤抖着声音说：“玄子，你的头发怎么突然一下子干透了？”我一摸。心里也开始打鼓了。几分钟前还在滴水，这会儿就干透了。放暑假回家之后，我就把这个事儿跟我爸妈说了，搞得那年暑假，我妈说什么都不准我去游泳，害得我郁闷了一个夏天呢。再给大家说第六个事儿啊，笔仙。不知道大家有没有玩过笔仙啊？玩过的人没有一个会否认他的邪门。那是上大一的时候，我们宿舍的人呢都报了自考，没办法，当时上的大专，想办法考个本科嘛。那个时候自考刚考完，大家闲着无聊就玩两人两人一组的那种笔仙。当时我跟英一组，好像玩笔仙的方法都不一样。我们玩的时候呢，都是请的自己身边往生的。所以那天，英请出了他身边一位往生的长辈，把笔仙请出来之后，英就问他这次自考的成绩。笔仙的答案是67分。其实很多人玩过笔仙之后都不会撞到什么邪事儿，所以也没有什么人会放在心上，而我们也基本上抱着这种心态嘛。过了差不多一个月吧，我也记不太清了，反正那个时候已经可以打电话查询自考的成绩了。大家都守着电话查分数。英把准考证号等等乱七八糟的东西输入完毕之后，电话里开始报分数。也不知道英是什么心态，同时跟着电话机报分数。分数报出来之后，全宿舍的人都呆住了，而英更是哭出来了，因为电话里报的分数正是六十七分。那一整天，宿舍里的人都不怎么说话，一个个沉默的要死。搞得我安慰了英好长好长时间，他还跟我挤在一张床上睡了差不多一个星期呢，真是郁闷。再给大家说第七个事儿，这件事儿啊发生在我上中专的时候。先介绍一下背景啊，我们学校以前是市里头的刑场，是枪毙人的地方，在被改造成刑场之前，这里是一座坟山。我们宿舍在学校足球场旁边，而这个足球场就是昔日的坟山正位。从我们宿舍的窗户往外看，这就是一个足球场。我的铺位是靠窗，就是这个足球场。我的铺位是靠窗左边的上铺，我的对面啊就是靠窗右边的上铺是肖子，他的下铺是苗苗。肖子随身带着一个护身符。因为他身体比较虚，经常碰到一些古怪的事儿。三个主角出场了，现在开始讲故事啊！我想大家呢，在学校寄宿的时候都一样，在睡前呢都会开卧谈会，而我们宿舍十个人是卧谈会的忠实粉丝。那天十一点熄灯之后，我又开始给大家讲故事了。不巧的是，那天晚上的主题是鬼故事，惊起尖叫声一片。过了半个多小时，卧谈会接近尾声了，宿舍开始安静下来。我正准备睡觉，无意当中看了一眼苗苗，这无意当中的一瞥，把我给愣住了，因为我看到苗苗脸上惨白惨白的，一丝血色都没有。我正在惊讶呢，肖子突然爬到床边，俯视着苗苗，显然他也感觉到一样了。不识时,时务的肖子还说：“苗苗。”你你的脸怎么惨白惨白的，一点血色都没有啊！苗苗一听，噌的一下子坐了起来，而就在那一刹那，我看到她眼睛里有一点红光闪过，同时也看到肖子的身体打了个冷颤。我跟肖子对视一眼，什么都没说。看来苗苗自己没感觉到什么异样。你们别吓唬我呀！我脸怎么白了？我赶紧去应对苗苗的恐慌呀！哎，苗苗，你那个洗面奶效果真好，改天借我用用吧，我也想洗得跟你一样白。当时我打心眼里佩服自己的应变能力。玄子，就冲你这句话，从今以后这瓶洗面奶我跟你共享了。不过有个条件，今天晚上我跟你睡，我害怕。话音才刚落，我还没有来得及同意，还没有来得及回应，他就已经爬到我床上来了，就在我的左手边躺下了。我的天哪！我当时跟肖子对视一眼，摇了摇头，什么也没说。后来差不多快到子时，宿舍其他的女孩都已经呼吸平稳了，估计都睡着了，而我们三个都没睡。苗苗缠着我给她讲笑话，缓解一下紧张的气氛。无奈，我又想方设法的逗她轻松了。过了一会儿，我估计苗苗应该是睡了，我也闭上眼睛，正准备睡。突然听到右耳朵边上“擦的一声，我顿时呢睁开眼睛，扭头一看，原来是闹钟到正点时的跳格，二十四点整了。我说了口气，重新闭上眼，眼睛还没完全闭合，我又突然睁开了，一阵莫名的心悸向我袭来，心跳频率急速增长，在这寂静的夜晚，我几乎都能听到自己的心跳声。我扭过头来看向苗苗，我想确定一下她有没有同样的感觉。可就是目光落在他脸上的那一瞬间，我惊呆了。他正瞪着那双大眼睛，一眨不眨的，冷冷的盯着我呢，并且嘴上还挂着一丝微笑。我脑子嗡的一声，突然一下子不灵光了，一点对策都想不到。心跳再这样急速下去，明天早上我估计心脏疲劳累死了。我闭上眼睛开始咒骂，他妈的，老子就不信邪！那会儿我也顾不上淑女形象了，想什么就骂什么。心里正骂着呢，突然有一个什么东西轻轻地从空中落到我身上。我正准备开始新一轮的咒骂，我一下子睁开了眼睛，戛然止住了即将涌上心头的咒骂，因为我猛然发现，就在这个神秘物体。掉落到我身上的时候，那种心悸的感觉没有了。而就在我睁开眼睛，重新去面对淼淼的时候，这个丑丫头居然闭上眼睡着了。我长长的呼了一口气，没顾得上去理身上的冷汗，伸出手往那神秘物体的落点去摸。顿时，我睁大了眼睛，摸到了一个布制的小袋子，感觉有些粗糙，上头还挂着一根绳子。我拿起来一看，心中一阵温暖。这个不是别的，正是萧子时刻带在身边的护身符。我回过头来望向萧子，发现他正一脸紧张地看着我。我当时感动得眼泪都快出来了，不愧是我最好的朋友啊！我冲他笑了笑，轻声说了谢谢。第二天，我把具体的情况告诉了萧子，可萧子坚持要我拿着他的护身符。为这事儿啊，害我感动了个把月呢、啊，但我最终还是把护身符还给了他，因为他的身子比较弱嘛。这件事情我跟肖子一直守口如瓶，谁也没说，因为比较顾忌这些东西，如果说出去，会对苗苗引发一些风言风语，这就不好了。现在事隔这么多年了，应该没事了，而且书中的人名我都是用的化名，应该不会被发现吧？阿弥陀佛呀、哎！